0: Bonjour à toutes et à tous, deuxième épisode de la série sur les lyonnaises badass de l'histoire à l'occasion de la semaine du 8 mars pour la journée internationale des droits des femmes. Et pour cet épisode on va parler de Louise Labbé. Allez let's go Baise mon corps, rebaise-moi et baise. Alors non, ce n'est pas une guillotine d'heure, c'est le vers d'un poème caliente écrit en 1545 par Louise L'Abbé, grande poétesse française et lyonnaise de surcroît. On va donc remonter le temps pendant la Renaissance où par la conjonction de plusieurs facteurs, les lyonnaises eurent pendant quelques générations une plus grande liberté dans leur vie. Et vous allez voir, cette terre de liberté féminine était restreinte à la région de Lyon uniquement. Les parisiennes, les milanaises, les rouennaises n'auront pas ces largesses. C'est ça qui est ouf. Louise Labbé reste une des plus grandes poétesses françaises. Encore aujourd'hui, et ça ce n'est pas moi qui le dit, c'est Léopold cédar Sangor qui écrira « Beauté, culture, douceur, aucune qualité ne fit défaut à la poétesse au blond de tresse. » Louise n'a pas le sens du péché, mais elle a l'innocence du cœur et de la chair. Elle reste la plus grande poétesse qui soit née en France. Née en France, hein. vous avez bien noté la liaison qui n'existe pas. Hein. Cet hommage, il faut le comprendre dans le sens où Louise Labbé a été un esprit libre, et puis un corps libre, et puis un cœur libre, et puis une femme libre en fait, <rire> toute sa vie. Mais surtout, ça a été une plume libre, dans une époque où la société tenue par la religion restreignait la femme aux tâches de maison. Elle écrira des poèmes brûlants sur des amours impossibles, des sonnets où la tristesse infinie faisait écho à une passion ardente. Et c'est pour ça que rapidement des hommes d'église ou de lettres peu familiers à voir une femme écrire si librement sur de tels sujets vont essayer de salir sa réputation. Ces poèmes de Louise Labbé ont été possibles uniquement grâce à une renaissance lyonnaise exceptionnellement riche sur tous les tableaux. François Ier, ayant fait de Lyon une ville de foire internationale, au croisement de l'impétueuse Florence, de la dynamique Genève et des riches Flandres, et ben en fait, les commerces prospèrent, les cultures s'entrechoquent, les visions s'élargissent, les mœurs évoluent. Et pour le coup dans le bon sens, parce que les femmes de la région lyonnaise acquièrent une liberté jamais vue auparavant. Et qu'on ne reverra pas après pendant un petit bout de temps, ça j'aime autant vous le dire. Un évêque de passage à Lyon en 1549 dira même... On vit dans la plus grande familiarité avec les femmes qui jouissent dans cette province d'une très grande liberté. Elles peuvent avoir des conversations avec qui elles le désirent sans que leur mari n'éprouve la moindre suspicion. Ce dernier laisse d'ailleurs entièrement entre les mains de son épouse la direction et le souci de sa maison comme de sa boutique s'il est marchand. Lui-même mène bonne vie sans se priver. Voilà, c'est vous dresser un peu le tableau par ses contemporains. Ceux qui, évidemment, ne manque pas de faire des jalouses chez les dames de Paris, de Rouen ou même de Milan qui vont bitcher de ouf sur les lyonnaises. <rire> Et c'est dans ce cadre-là que Louise, l'abbé, naît en 1520. Elle est la fille d'un riche notable lyonnais négociant qui décide, comme les mœurs nouveaux de la renaissance lyonnaise le permettent, d'instruire sa fille autant que ses fils. Louise bénéficie donc d'une éducation quasi aristocratique. Elle parle français, italien, latin, espagnol et anglais. Excuse. Elle joue du lutte, elle monte à cheval et elle sait combattre à l'épée. Je me répète, mais pour l'époque, culturellement, c'est incroyable ce qui se passe à Lyon. Hein. La magie de l'assimilation culturelle, j'ai envie de dire. Elle tombe amoureuse d'un jeune homme, Olivier de Magny, l'assistant d'un diplomate du roi de France avec qui elle vit une véritable idylle. Les deux âmes s'entendent à merveille, malheureusement il doit partir à Rome suivant son maître compromettant un potentiel mariage. Finalement en 1551 elle se marie de bonne volonté, hein. elle s'entend bien avec lui, avec un homme plus âgé, c'est un associé de son père, un artisan commerçant cordier. Donc cordier c'est euh, qui fabrique des cordes, qui était euh, mine de rien euh, un produit qui était très utilisé et très valorisée à l'époque. Hein. On est à la Renaissance. Hein. D'où le fait que par la suite, on appelle Louise l'abbé la belle cordière. Son mari Hennemont Perrin est un bon gars, hein, et ils s'entendent bien tous les deux. Cependant, sa romance impossible avec Olivier de Magny l'accable. Elle écrit dans les premiers vers de sa première élégie... « Autant qu'amour d'homme et Dieu vainqueur faisait brûler de sa flamme mon cœur, en embrasant de sa cruelle rage, mon sang, mes os, mon esprit, mon courage, encore alors je n'avais la puissance de lamenter ma peine et ma souffrance. » Là, voilà. quand je vous disais que des fois c'était vraiment un équilibre entre tristesse et passion, on en a là un bel exemple. En 1555, Louise, déjà bien rodée à l'écriture, obtient du roi la possibilité d'éditer ses poèmes sous son propre nom. Chose rarissime, mais rendue possible notamment grâce à la liberté qu'ont les imprimeurs lyonnais sur leurs éditions. Elle signera « Louise l'abbé, lyonnaise, Preuve qu'elle était aussi attachée à sa ville. Typiquement, à Paris, bouquin, il n'aurait même pas pu sortir. En intro de son livre, Louise donne le ton. Elle écrit « je ne puis faire autre chose que de prier les vertueuses dames d'élever un peu leurs esprits par-dessus leurs quenouilles et fuseaux et s'employer à faire entendre au monde que si nous ne sommes pas faites pour commander, ne devrions-nous pas être dédaignés pour compagne tant aux affaires domestiques que publiques Bam Mike drop, Louise Labbé Mais voilà, Louise Labbé, elle est vénère, quoi. Elle a envie que toutes les femmes bah, s'extirpent de leurs conditions et bah, deviennent des égales de l'homme, clairement. Et là, on est en 1555, hein tous ses écrits seront dans cet état d'esprit féministe qui porte l'espoir d'une meilleure condition pour toutes les femmes et surtout bah, de la libre disposition de son cœur et de son corps. C'est ce qui fera que Louise Labbé traînera évidemment derrière elle une réputation sulfureuse, fabriquée par les hommes et femmes, choqués par ses écrits et ses comportements. C'est ce qui fera aussi que des légendes naissent sur son compte. On dit que Louis se déguisa en homme et participa en tant que capitaine au siège de Perpignan sur les ordres du roi Henri II. <rire> Ça, c'est un délire, bon, ça on sait pas vraiment, c'est probable, probablement faux, mais on sait pas. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'à Lyon elle participa à des tournois, donc sa maîtrise de l'épée sera mise à contribution. Sa réputation est telle que jusque dans les années 1960, hein, la municipalité de Lyon refuse d'attribuer son nom à un lycée. Bon maintenant ça a été réparé, il y a un lycée professionnel qui porte son nom. Mais euh, voilà, pour vous dire quand même le, le truc. Pour voir des traces de notre Louise l'abbé, euh, il faut aller à Caluire, et encore c'est juste un chemin qui s'appelle Chemin de la Belle Cordière, donc même pas Louise l'abbé. À Lyon, il n'y a pas de rue à son nom, on trouve juste une plaque au-dessus du 28 Rue du Confort près de l'Hôtel Dieu, rappelant qu'elle vécut ici. Cependant, il y a euh, une, je ne sais pas si vous voyez sur la place de l'Opéra, la place de la Comédie, il euh, y a une statue en bronze, je crois que c'est en bronze. Un peu chelou, j'ai envie de dire contemporaine, qui est une représentation de Louise Labbé. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Finalement, elle mourut non loin de Lyon en 1566, touchée par la peste et par la vieillesse qui selon ses propres dires, lui enlevait la possibilité de vivre des passions et donc la raison de vivre. Voilà, c'était la vie incroyable de Louise Labbé qui a vécu dans une renaissance lyonnaise florissante, riche, ouverte et d'une culture folle qui lui permit de publier ses écrits et de faire connaître maintenant ses poèmes qui nous sont venus jusqu'à nous aujourd'hui. Bon, J'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas, la semaine continue. Demain, nouvel épisode, donc restez connectés. Et puis, les épisodes précédents sont déjà dispo. Donc, n'hésitez pas à les écouter. Waouh, j'ai tout niqué. <rire> Allez, ciao